0: Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 20 im Podcast Checkout aus dem Burnout mit dem Thema Wie fühlt sich eine Depression an? Wir wollen heute die Bühne einer Gastreferentin größtenteils überlassen, eine sehr geschätzte Person, auch Zuhörerin dieses Podcasts, die ich allerdings seit fast zehn Jahren auch privat kenne und der ein oder andere sie vielleicht sich vielleicht auch an sie erinnern kann, denn es ist Jennifer Carmen Kubistin, mit der ich bereits ein Interview geführt habe und zwar nach der siebten Folge. Wir haben über ihre Tätigkeit als Tanzlehrerin und Yoga-Lehrerin gesprochen. Falls das Interview noch nicht gehört hast, ist es selbstverständlich noch einmal in den Show Notes verlinkt und kann ich dir sehr ans Herz legen, das im Nachgang zu machen. Ich bin jedenfalls sehr froh, heute diesen tollen Gastbeitrag für euch am Start haben zu können. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag, wie ich finde, um ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle für die Einsendung an Jenny, aber bevor wir ähm, ihren überaus wichtigen Beitrag hören, darf ich noch ganz kurz auf die letzte Folge verweisen, die du dir unbedingt im Nachgang anhören solltest, sofern das noch nicht geschehen ist, denn wir bedienen das artverwandte Thema der Unterschied zwischen Burnout und Depression, denn abgesehen von Mischformen gibt es nämlich Unterschiede zwischen depressiven Elementen in einem fortgeschrittenen Burnout, welches aus chronischer Überlastung resultiert und einer, ich sag mal, klassischen Depressionen, welche ja häufig zwischenmenschliche äh, Trigger ähm, hervorgehen und besonders in jungen Jahren finden diese Trigger statt. Eine überaus spannende Fragestellung. Noch bevor wir inhaltlich einsteigen, noch kurz ein kleiner Disclaimer. Äh, der Podcast informiert, der Podcast diagnostiziert aber nicht und ersetzt auch keine ärztliche Diagnose und Therapie. Wenn es dir schlecht geht, lass das bitte abstimmen und vor allem, wenn du düstere Gedanken bis hin zum Verlust des Lebenswillens verspürst, suche bitte Hilfe auf. In den Shownotes ist auch eine 24-7 erreichbare Telefonnummer der Telefonseelsorge, die mittlerweile glaube ich sogar per Chat anonym erreichbar ist. Und Solltest du dich während des Hörens des Podcasts nicht wohlfühlen, kannst du ihn jederzeit unterbrechen und den Hörgenuss zu einem späteren Zeitpunkt fortführen oder auch die Folge ganz einfach skippen und besprechen dann auch gerne deine Empfindung mit einem Arzt oder auch Therapeuten. Depression ist natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema und die heutige Folge ist dementsprechend ein Erfahrungsbericht einer betroffenen Person, der aber denke ich schon für andere betroffene Menschen sehr wichtig und wertvoll ist, besonders wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, was überhaupt los ist. Vor dem Hintergrund, dass ca. 15% der Bevölkerung, also in jedem siebten Ei, wenn man so möchte, mindestens einmal im Leben eine schwere Depression durchmacht. Eine unglaublich wichtige Fragestellung, wenn man auch die leichten bis mittelschweren depressiven Zustände inkludiert, kommen wir auf über 30% eine unglaubliche Zahl als ich damals in der stationären ähm, Therapie für sechs Wochen war, habe ich sehr viele depressive Menschen kennengelernt und auch ihre Erzählungen mit großem Interesse verfolgt und konnte diese Art der Symptome bei mir selber nicht feststellen und einige berichteten von großer Trauer, von ähm, der Nichtfähigkeit, alltägliche Dinge zu bewältigen, einfach nicht aufstehen zu können, weil die Last einfach zu groß sei, bis hin zu ernsthaften bzw. nicht geglückten Absichten dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. An dieser Stelle noch einmal der Verweis auf die 24-7 erreichbare Telefonnummer der Telefonseelsorge in den Shownotes. Lass dir helfen, wenn es dir nicht gut geht. Aber genug der einleitenden Worte. Ich sage Vorhang auf und Bühne frei für eine wundervolle Einsendung der lieben Jenny. Und wir hören uns im Outro noch einmal wieder.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich euch hier mitnehmen darf in meine Erfahrungen mit Depressionen. Der Michael hat mich gefragt, was mich sehr freut, weil der Michael auch in meinem Genesungs- und Therapieprozess keine unwichtige Rolle gespielt hat und deswegen erzähle ich euch sehr, sehr gerne, wie das eben bei mir war und ja, wie sich eine Depression anfühlt. Es ist nämlich nicht so einfach zu erklären, vor allem auch, weil das natürlich auch individuell ist. Also ich selber kenne auch sehr viele Menschen, die unter Depressionen leideten oder leiden und ähm, da unterscheiden sich die Symptome auch schon. Aber es gibt schon ein paar, die man immer wieder hört. Und ein Gefühl, was ich selber bei mir auch sehr, sehr stark spürte, war, das Gefühl von einer Schwere, so einer riesigen Last. Also als würde man von etwas runtergezogen werden, aber so stark runtergezogen werden und dann kommt noch eine Last drauf und noch eine Last drauf. Also es fühlt sich alles so schwer an, so herausfordernd, dass selbst Kleinigkeiten im Alltag, alltägliche Dinge zu gewissen Zeitpunkten nicht mehr stemmbar sind oder als so große Hürde empfunden werden. Und damit auch einhergehend ähm, eine, eine große, ein großer Mangel an, an Motivation und an Unlust, weil vieles so schwer erscheint. Und mir persönlich auch vieles ähm, in den Momenten dann nutzlos, sehr schwierig, sehr lustlos, was total spannend ist, weil ich selber bin eigentlich eine sehr lebensbejahende Person, eine sehr fröhliche Persönlichkeit und ich glaube, dass diese, diese Einstellung zum Leben und damit auch das Bild, was viele auch von mir hatten und haben und ich selber von mir auch, haben es mir sehr schwer gemacht, das überhaupt zu erkennen, weil, ja, weil man das im ersten Moment oftmals gar nicht von mir denkt. Und mittlerweile weiß ich, dass es oft so ist. Also ich weiß noch, dass damals meine Ärztin auch zu mir sagte: ja, es sind eher selten die Menschen, die sowieso vielleicht so ein bisschen grießgrämiger oder so ein bisschen negativer, ein bisschen pessimistischer durch die Welt laufen, sondern es sind oft die Menschen, die gerade so, ähm, ja, die Herzen erfreuen von anderen Menschen, ähm, die aber selber manchmal gewisse Päckchen mit sich tragen. Und ja, wie war das damals bei mir? Also, und jetzt komme ich auch zu dem Punkt, warum der Michael da eine Rolle drin gespielt hat. Ich habe über einen längeren Zeitraum schon bestimmte Symptome gemerkt, die ich aber überhaupt nicht mit einer Depression in Verbindung gebracht habe. Es waren Symptome wie ähm, starke Kopfschmerzen, vor allem so im Bereich direkt hinter den Augen hat es so gedrückt. Und oft, wenn ich alleine war, ganz oft war das nach einem langen Tag, wenn ich im Auto saß und nach Hause fuhr, also praktisch in Momenten, in denen es dann so ein bisschen ruhiger zuging, wo ich erstmal gerade nicht mehr so viel hasseln musste, sondern ich konnte gemütlich heimfahren, es war nicht viel los auf der Straße, es war gegen Abend. Dann fing das oft an. Und ich kann mich nicht mehr an so viele Symptome jetzt ähm, aus dem Stehgreif heraus erinnern, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war stark. Dann, ähm, was auch noch da war, war oft eine Einsamkeit. Egal, ob ich mit lieben Menschen zusammen war oder nicht. Aber so das Gefühl von einsam zu sein. Ähm Und auch von einer großen ja, Überforderung. Und diese Schwere, die ich am Anfang auch gesagt habe, das war so das, das Schwierigste. Und dann im, im weiteren Verlauf wurden die Dinge immer schwieriger, bis ich dann irgendwann auch... Bis mich allein eine Aufgabe wie Duschen gehen total überfordert hat und ich nicht an manchen Tagen nicht wusste, wie, wie ich das ähm, schaffen soll. Und genau, auf jeden Fall hatte ich halt diese, hatte ich so ein paar Symptome und habe die immer mal wieder dem Michael gegenüber erwähnt und er meinte dann, ja Jenny, warum gehst du denn nicht einfach mal, warum schreibst du dir nicht alle auf und gehst äh, zu deiner Hausärztin und, und zeigst ihr die einfach mal. Ich glaube, dass der Michael zu dem Zeitpunkt schon ja, so eine Vorahnung hatte oder schon eine Vermutung hatte, weil das war nämlich auch ähm, ein paar Monate erst nach seinem Burnout und wo er dann auch diesen Klinikaufenthalt hatte, von dem er ja auch hier im Podcast gesprochen hat. Und dort hat er auch die Bekanntschaft gemacht mit anderen Menschen, die Depressionen hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass er da wahrscheinlich auch so ein paar Dinge aufgeschnappt hat, wo er Parallelen zu mir gesehen hat. Und genau, dann hat er eben ganz vorsichtig das so erwähnt. Und ich dachte, ja, komm, ne, es schadet ja nichts. Ich hatte auch einen ganz guten zu meiner Hausärztin Und dann bin ich da hingegangen und sie meinte ziemlich schnell, dass es für sie klingt wie eine Depression. und dann weiß ich noch Ich habe ihr gegenüber das auch geäußert, ja, aber... Äh, ich bin noch eigentlich so ein Lebensbärner Mensch und so lebensfroh. Und das habe ich auch zu dem Zeitpunkt immer noch von mir behauptet und wirklich gedacht. Also es war nicht so einfach nach außen hin behauptet, sondern das ist auch ein Bild, was ich heute noch so rumtrage. Also selbst wenn ich ähm, auch heute sehr knifflige Situationen in meinem Leben habe und mir richtig Blödes passiert ist, habe ich immer noch so ein lebensbejahrendes Bild, was über dem steht und was mich auch so weitergehen lässt. Und das hatte ich auch zu der Zeit. Es war nur überschatteter. Ähm, genau, gerade eben in der, in, der, in, der, in der tiefen depressiven Zeit dann. Genau, und naja, und wie ging es dann weiter? Dann hat ähm, meine, äh, meine Hausärztin hat mir dann eine Überweisung auch zu ähm, einem Therapeuten, einer Therapeutin geschrieben und die Liste mitgegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich monatelang gesträubt davor, weil ich gedacht habe, ich brauche das gar nicht so richtig. Und es gibt Menschen, die das viel dringender notwendig haben als ich. Und zumindest in unserer Stadt war das so, dass man ähm, sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz warten musste. Mehrere Monate, das hat der Michael ja auch hier schon mal erwähnt. Und dann dachte ich, ich möchte doch mit meinem kleinen Problem, was ja gar nicht so schlimm ist, es geht ja, möchte ich niemanden den Platz wegnehmen. Das war so in meinem Kopf drin. Und ähm, ich hatte zwar immer wieder richtige Breakdowns, wo ich auch wusste, Scheiße, hier geht irgendwas total schief. Aber dennoch habe ich jedes Mal gedacht, ich möchte jemanden den Platz wegnehmen, weil es gibt Menschen, die sind viel am Boden zerstört als ich. So, dieser Gedanke war ganz präsent. Ähm, hinzu kam dann auch, dass die wenigen, den wenigen Menschen, gegenüber denen ich mich geöffnet habe, ähm, ja, haben viele nicht die Reaktion mir zeigen können, die ich in dem Moment gebraucht hätte und mir gewünscht hätte. Ähm, der Michael hat ja erzählt, dass in seinem Umfeld hat er sehr viel, äh, ja, der, sehr viel Tragendes, sehr viel Aufgehobenes gespürt. Ähm, das war bei mir in nicht so einem hohen Maße vorhanden. Es hat es auch schwieriger gemacht, weil an manchen Tagen, an denen ich sehr gezweifelt habe und gedacht ähm, ja, und nicht wusste, soll ich mich da jetzt mal drum kümmern? Soll ich mich nicht drum kümmern? Nehme ich jemanden Platz weg? Brauche ich das? Und so weiter und so fort. Und wenn dann noch ein kleiner Zweifel von außen kam, der hat manchmal das ganze Gerüst, was ich mir gerade aufgebaut habe, dann nochmal zusammengeworfen. Und so ging das monatelang, bis ich irgendwann beim, von meinem damaligen Psychologielehrer angesprochen wurde. Der hat auch was gemerkt und der hat mich mal drauf angesprochen. Und ähm, dann habe ich mit ihm länger gesprochen und danach habe ich mich angemeldet, genau. Und ich hatte erstmal, ich konnte direkt bei der Anmeldung auch eine Probestunde machen, also ein, ein Probetreffen so. Ähm, und das war nicht so gut. Es lag aber einfach daran, dass der ähm, Therapeut, der war sympathisch, aber der hatte eine Herangehensweise, die nicht mit meiner zusammen äh, kam, so. Also das habe ich, das hat mich überfordert. Ähm, aber ich habe mich nicht entmutigt gefühlt dadurch, sondern ich habe gedacht, okay, ich probiere das jetzt noch weiter und einfach mal schauen und ich kann ja immer noch absagen und es dauert ja eh noch monatelang, bis ich dann überhaupt den Platz bekomme. Da kann ich ja immer noch absagen, so mit diesem Gedanken dann. Genau, und ähm, dann hatte ich das Glück, dass ich bei einer unglaublich guten, ähm, wie sagt man, Gemeinschaftspraxis, war es, glaube ich, sagt man, ähm, kam, Ähm mit einem richtig, richtig tollen Konzept. Also wie gesagt, ich habe, glaube ich, neun Monate oder so gewartet. Sehr lange habe ich gewartet. In der Zeit ging es eigentlich nur bergab. Ich hatte nämlich auch Tage, an denen ich richtig zusammengebrochen bin und völlig überfordert war. Genau, und dann ähm, dieses Konzept von... Von der Therapie, das war so toll, weil das war tatsächlich so aufgebaut, dass man drei Probetreffen hatte mit verschiedenen Therapeutinnen aus dem ganzen Team. Und die haben sich dann zusammengesetzt nach den drei Stunden und haben aus dem gesamten Team jemanden gesucht, von dem sie denken, dass die Person sehr gut zu mir passt. Und so war es auch, denn die Therapeutin, die ich dann letztendlich hatte. Ähm, war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe, ihre Art und Weise und alles war super toll. Und sie hat dann äh, nach einigen Stunden die Diagnose gestellt und dann hat sie, ähm, ja, und dann, dann haben wir uns äh, regelmäßig getroffen. Ich hatte eine Langzeittherapie. Und äh, meine, meine Diagnose hieß damals mittelschwere Depression mit äh, Verdacht auf, äh, ich weiß nicht, wie das genau hieß, mit Verdacht auf äh, Traumata. Genau, ähm, ja und während der Zeit, also die Therapie ging sehr lange wirklich, aber während der Zeit, genau, gab es Höhen und Tiefen, aber letztendlich bin ich sehr gut aus der Therapie rausgegangen. Sehr, sehr gut, es hat mir sehr viel gebracht und ich bin total dankbar und ja, es war toll. Genau, habe ich während der Zeit Medikamente genommen? Ja, ich habe die schon angefangen zu nehmen, noch vor Therapiebeginn, weil mir das tatsächlich damals äh, geraten wurde, auch von dem, von dem genannten psychologie -Professor. Jetzt rückblickend, weiß ich nicht, ob ich so schnell Medikamente nehmen würde. Ich glaube, das muss jeder einfach für sich selbst ähm, entscheiden. Das ist ähm, eine schwierige Entscheidung, genau. Genau. Ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, an einen Abend, wo, es, wo, wo ich eben einer dieser ja, Zusammenbrüche hatte, wo so gar nichts mehr ging. Davon habe ich dem Michael auch erzählt. Und zwar bin ich nach Hause gekommen und unser Licht an unser Eingangslicht, das war kaputt, die Glühbirne war kaputt und deswegen war es dunkel, als ich reingekommen bin, weil, die, weil unser Eingang so ein bisschen ums Eck ist und ähm, ich habe dann meinen Schlüssel gesucht und habe versucht, Schlüsselloch zu finden und so und ich habe hinter mir was gehört und ich hätte mich normalerweise umgedreht, um zu gucken, ob was ist, ich weiß, dass es auch spät abends war und ich hatte jetzt keine Angst, aber ich hätte mich einfach reflexartig umgedreht, um zu gucken, ist da jemand, ähm, droht Gefahr oder ist alles gut? Und ich weiß noch, dass in dem Moment aber so Gedanken durch meinen Kopf schossen, so ganz schnell, ja, selbst wenn, ist jetzt egal. Weil ich so überfordert war von, ich weiß nicht mehr, von dem Tag, von den Wochen. Ähm, und das war ganz prägend, weil genau dieses Gefühl ist jetzt egal, es ist, ist jetzt, ich bin ich kann das nicht. Das ist so ein Prägendes für mich gewesen, ähm, genau, während der Zeit. Ich muss trotzdem sagen, dass ich jetzt aus meiner Position sagen kann, ich bin sehr froh um die Situation, weil ich sehr vieles gelernt habe. Und ähm, ja, und ich jetzt auch mehr Empathie habe für genau solche Situationen. Und das ist für mich letztendlich... Ähm, Gut, also ich konnte es ähm, als was Gutes für mich umwandeln, genau. Es ist manchmal heute noch so, dass ich ähm, dass ich dieses Gefühl von dieser Schwere, die manchmal auch mit Trauer einhergeht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Trauer bei mir das größte Gefühl ist, was man ja manchmal denkt, ähm, ne? ja oft so in Verbindung gebracht, Depressionen ständig mit Traurigkeit, das muss nicht immer so sein, also es war bei mir jetzt nicht so stark so, manchmal auch einhergehend und ja, ich habe auch viel geweint in der Zeit, aber nicht unbedingt aus Trauer und naja, und wenn ich das heute habe, dann kann das auch manchmal sehr intensiv sein, aber dass ich so eine richtig depressive Phase hatte, wo ich nicht mehr weiß, wie komme ich da jetzt raus und so weiter, das war seitdem nicht der Fall, die Therapie ist jetzt ungefähr, die ist die dürfte so sechs sieben Jahre her sein, als ich die beendet habe und ähm, ja genau was ich versuche zu machen ist ich habe ähm, mir auch während der Therapie einen Werkzeugkoffer einen mentalen Werkzeugkoffer zusammengestellt mit Dingen von denen ich weiß die mir gut tun ähm, und die dann bewusst zu machen. Das ist eine Aufgabe, sich wirklich bewusst zu entscheiden, ich tue jetzt was, das mir gut tut. In meinem Fall ist es zum Beispiel zu tanzen, mich mit lieben Menschen zu treffen, ein heißes Bad zu nehmen, in die Sauna zu gehen. Also das kommt dann auch darauf an, ob ich mehr Lust auf was Aktives oder Passives habe. Aber das dann auch wirklich zu machen und nicht zu denken, ja, aber die Couch ist jetzt eigentlich doch so schön und morgen. Sondern das dann zu machen. Das ist richtig, richtig wichtig. Und es hört sich erstmal total einfach an. Aber vielleicht kennt ihr es auch, ist man dann doch in so einer verstrickten Situation, dann können selbst Dinge, die einem Spaß machen, erstmal eine kleine Herausforderung sein. Genau so was zum Beispiel. Austausch suchen, mich mit Menschen wie zum Beispiel dem Michael auszutauschen. Ähm, genau, viel zu schreiben, das hilft mir total. Und ähm, ja, sich Hilfe zu suchen wie auch immer die Hilfe für, für die betroffenen Personen aussehen mag. Eine letzte Sache noch. Ich weiß, dass der Michael mich auch gefragt hatte, ob ich offen damit umgehe und wie die Rückmeldungen so sind. Wie gesagt, zu der Zeit, also noch vor ähm, sieben, acht Jahren, war es sehr schwierig mit den Rückmeldungen. Ähm, da hatte ich wirklich nicht so viele äh, Menschen, die mich da unterstützen konnten in dem Moment. Ähm, heute ist es anders. Zum einen erwähne ich es auch nur, wenn ich weiß, ich kann es erwähnen, wenn ich weiß, es stößt nicht auf Abwehr oder auf kritische Fragen. Wobei ich auch das Gefühl habe, das Thema ist jetzt so ein bisschen mehr in der, ähm, so dass, dass man auch weiß, es ist ein sensibles Thema und es ist irgendwie schon mehr in der Öffentlichkeit, so nach meinem Gefühl. Ähm, und sich meine, meine Kreise dahingehend auch geändert haben und auch durch meine Arbeit. Also ich bin jetzt selber auch in einem, in, ja, in einem Bereich, arbeite ich, ich bin Sozialarbeiterin, wo das auch ähm, öfter vorkommt <lacht> seitens des Klientels und so weiter. Von daher ist das äh, mittlerweile eigentlich kein großes Problem, darüber zu sprechen, genau. Aber ich suche die Menschen schon ausgewählt aus. Also ich würde bestimmten Menschen gegenüber jetzt nicht unbedingt mit dem Thema anfangen, weil ich einfach weiß, äh, das stößt vielleicht nicht auf die größte Akzeptanz und das muss man sich dann ja auch nicht antun. <lacht> genau, das wäre so mein, mein Senf dazu. <lacht> ich hoffe, wie gesagt, es hat euch was gebracht, diese Einblicke zu hören.
0: Was für ein schöner und toller Beitrag. Mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle für die Einsendung. Danke, dass du so frei und authentisch von deinen Erfahrungen berichtest. Ich bin mir sicher, dass deine Worte viele Menschen erreichen und einigen auch sehr hilfreich sein werden. Mein Dank und der Dank der Community an dieser Stelle natürlich für den mehr als bereichernden Erstbeitrag. Besonders hängen geblieben äh, ist bei mir auch schon ähm, in unserem Austausch zuvor in der Vergangenheit, dass sie immer von dieser Schwere äh, berichtet hat, während andere Menschen hier und da auch von äh, Trauer oder auch Last berichten. Ist es ist hier subjektiv wahrgenommen diese Schwere. Das fand ich immer sehr ähm, bemerkenswert und erwähnt auch hier eine gefühlte Einsamkeit. Und häufig ist eine Einsamkeit auch ein Gefühl, der nicht jeder Mensch, der alleine ist, fühlt sich einsam, aber manche Menschen, die auch in Gesellschaft sind, fühlen sich einsam, obwohl sie es faktisch gesehen ähm, nicht sind, weil sie einfach von äh, Menschen umgeben sind. Und Natürlich auch diese Gleichgültigkeit. Ich hatte... Ich zum Beispiel habe diese Gleichgültigkeit bei mir nie feststellen können. Selbst am Tag meines Zusammenbruchs konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Ich habe unglaublich gezittert. Und Doch bevor ich Hilfe anrief, habe ich noch eine leere Flasche Wein entsorgt, da ich nicht wollte, dass der Eindruck entstehen könnte, dass ich sie taggleich getrunken hätte. Absoluter Wahnsinn. Also das war mir dann... Nicht so gleichgültig, obwohl ich mich kaum noch auf den Beinen halten könnte. Sie hat sich gesträubt, hatte diesen Glaubenssatz verankert, dass jemand anderes den Platz, die Hilfe eher nötig hatten, dass das eigene kleine Problem ja, es dementsprechend wohl nicht verdient hätte, obwohl etwas total schief läuft. Und im Nachgang hat sie dann die Therapie für sehr, sehr wertvoll und hilfreich empfunden. Es kam zu alltäglichen Problemen, zum Beispiel das Duschen hat eine riesengroße Last, aller Wahrscheinlichkeit nach auch viele andere Dinge und sie hat anfangs auch nicht daran geglaubt, dass sie ja durchaus ein Mensch ist, der die Herzen erfreut, wie die Psychologin das Ganze eingeschätzt hat, was scheinbar nicht unüblich ist, dass gerade dieser Schlag Mensch mit Depressionen zu kämpfen hat. Heute ist sie empathischer, sie hat sich weiterentwickelt und ähm, wir haben auch gehört in der letzten Folge, dass Depressionen, auch ein Burnout natürlich, durch das auch der Hilferuf nach einem Korrektiv sein können für ähm, Weichenstellungen, die einfach gesundheits- oder selbstschädigend sind. Ähm, die Reaktion der Mitmenschen war leider nicht so feinfühlig, aber das Umfeld hat sie dahingehend geändert, beziehungsweise erweitert, sollte ich sagen. Es wäre schon noch ein sehr sehr wichtiger ähm, Hinweis beim Therapeut Nummer eins hat es nicht ganz so guten klappt war nicht so die Harmonie am Start beziehungsweise der Ansatz hat nicht so äh, gefruchtet. Nach neun Monaten gab es dann ähm, einen zweiten Termin und der hat sich dann ausgezahlt. Und hier ist es auch wichtig, selbst wenn man keinen Bock hat, Termine vereinbaren. Man kann sie später immer noch mal absagen. Oftmals ist es so, dass man ein halbes Jahr später den Scheiße hätte ich damals den Termin vereinbart, dann hätte ich jetzt äh, einen Platz, äh, eine, eine Möglichkeit, äh, Hilfe zu erlangen. Und eine Therapie nach ähm, der ersten Depression senkt nachweislich auch das Risiko von weiteren Episoden, die sehr, sehr häufig nach zwei bis fünf Jahren auftreten. Das Gefühl der Schwere, beschreibt sie, kommt manchmal wieder, aber diesmal hat sie, wenn man so möchte, vorgesorgt. Sie hat einen mentalen Werkzeugkoffer, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, diese kleine Metapher, mit äh, Klienten und Klientinnen kreieren wir sehr häufig einen imaginären Rucksack mit schönen Dingen und Fähigkeit und Stärken in dem äh, 1 zu 1 Coaching, was ich anbiete und diesen mentalen Rucksack, der wiegt auch nichts, hat man immer auf seinen Schultern einsatzbereit. Und wenn du denkst, dass ich dir behilflich sein kann, wenn du unter zu viel Stress, ich bin ja kein Therapeut für Depressionen, leidest und da vielleicht schon erste Symptome erfährst und etwas ändern möchtest, kontaktiere mich gerne, können wir sehr gerne ein Orientierungsgespräch vereinbaren, und verbindliches, um zu sehen, wie ich dir helfen kann, aber... Leute, das war nochmal eine kleine Zusammenfassung, ähm, was ich aus dem tollen Beitrag heraus äh, habe ziehen können. Verpasst selbstverständlich auch nicht die Gelegenheit Jenny auf Social Media auszuchecken. Ihr Instagram heißt Jennifer Carmen Kubistin, ihre Homepage www.jennifarkarmenkubistin.com Selbstverständlich ist alles auch nochmal in den Shownotes. Jenny bietet übrigens auch sehr, sehr schöne Angebote an rund ums Thema Tanzen, Yoga, Wohlfühlen, Selbstliebe und hat auch den eigenen Podcast Wohlfühl und Selbstliebe Audios, wo ich übrigens auch einmal im Interview war. Es wird alles in den Shownotes sein, das Interview von Jenny bei mir, mein Interview und Gastbeitrag bei Jennifer und selbstverständlich ähm, ihr Instagram und ihre Homepage. Checkt auf jeden Fall Ihre Inhalte aus. Es ist sehr, sehr sehens- und lesenswerten. an der Stelle noch einmal recht herzlichen Dank für diesen schönen Beitrag. Ich glaube, das war es für heute. Eine tolle, eine wichtige und eine äh, sehr, sehr intensive Folge, wie ich auch finde, beziehungsweise eine ähm, tiefgehende Folge, sollte ich sagen, liegt hinter uns. Wenn ihr zukünftig Fragen habt oder Erfahrungen einreichen wollt, vielleicht auch einen Erfahrungsbericht wie den heutigen, dann setzt euch sehr, sehr gerne per E-Mail, Instagram, LinkedIn, alles unten ähm, verlinkt und angegeben mit mir in Verbindung. Bei Instagram mache ich auch gerne so Fragen, Sticker und Umfragen. Da könnt ihr sehr, sehr gerne aktiv ähm, hier auf das Geschehen etwas mit äh, eingehen. Selbstverständlich werden alle Zuschriften ähm, anonym vertraulich behandelt. Ähm, auf YouTube bin ich übrigens ähm, wesentlich attrakt attraktiver, wollte ich sagen, zweifelsfrei auch attraktiver, aber ich wollte sagen aktiver. Ich habe mittlerweile zwei Reaktionen auf und Reaktionen und Interpretierungen von themenrelevanten Songs gemacht. Das ist einmal von Alligator und einmal von den Ärzten. Und zudem habe ich eine Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach sowie eine Dokumentation von Steuerung F mit direktem Bezug zum Thema Burnout kommentiert und interpretiert. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Also schau auch sehr, sehr gerne bei YouTube vorbei. Ähm, subscribe meinen Kanal und äh, aktiviere am besten auch die Glocke, dann verpasst du keinen weiteren Beitrag äh, mehr, der in diese äh, Richtung geht. Wer ansonsten mich gerne supporten möchte, sehr, sehr gerne diesen Podcast und weitere zukünftig immer direkt runterladen, auch wenn du später hörst und mir sehr, sehr gerne bei Spotify und bei iTunes eine dicke 5 Sterne Bewertung lassen, das hilft mir natürlich dass in den jeweiligen Kategorien mein Podcast vielleicht von den Algorithmen besser platziert wird und eine Weiterempfehlung des Podcasts an interessierte Personen, Freunde, Bekannte, Familie, Kollegen, wen auch immer, ist natürlich auch eine tolle Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit. Aber ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich recht herzlich für das Einschalten und natürlich auch mein Dank gilt der Einsendung dieses tollen Beitrags. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da sprechen wir über das Thema ähm, die Jobs mit dem größten Burnout-Risiko. Wir schauen uns also an welche statistisch gesehen ein sehr hohes Burnout-Risiko-Bereithalten und natürlich auch, warum das so ist. Aber für den Augenblick bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns.